då är det dags att eh, damma av ett eh, gammalt arkivavsnitt. Och eh, det här avsnittet... Eh... Vänta, vänta Daniel, jag ska bara tända en tändsticka så vi ser någonting här nere i katakombernas mörker. Ja, vi sitter ju här nere nu. Ja. Ja. Bra, skönt. Nu, eh, om vi går lite åt höger här så tror jag att... Där inne, ja, där, där ska vi se. Akta, bränn inte upp lådan här. Ja, okej. Okay. Ja, men här tar fram här. Och här har vi, vet du, det är ju avsnitt 151 från 2017. Och där har vi då på band vår hovliga insiders information om hur det gick till egentligen i slutet på 1700-talet. Nu blir det gustaviansk för hela slanten. Eller blir det. Hedvig Charlotta håller på och går an om vad som pågick egentligen. Ja, mycket intressanta grejer. Unikt bra källmaterial faktiskt. Ja, verkligen. Och en rafflande genomgång från ett ögonvittne om hur det gick till när Gustav IV Adolf avsattes också. Just det. Mycket nöje. I augusti 1775 nedtecknade den 16 år gamla Hedvig Elisabeth Charlotta av Holstein Gottorp sina första rader i det som skulle bli ett livslångt skrivande om allt som hon upplevde, betraktade och som hände under hennes tid. Vilket var ett synligen dramatiskt tidvarv. Hon skrev bland annat Eftersom jag alltid har älskat läsning i synnerhet av historiska verk och hovmemorier har jag velat lämna några själv till eftervärlden. Och hela syftet med det här var att eh, ingen människa som levde då skulle få se de här texterna. Och även om de var utformade som brev till hennes eh, bästiskompis Sofie von Färsen så var det mest ett stilgrepp för hon skulle ju inte heller komma och se dem. Och avsikten var att texterna skulle publiceras långt efter att hon hade dött alltså. Och därmed kunde hon ju vara väldigt öppenhjärtlig och räkna med att texterna skulle leda till hennes postuma berömmelse också. Och det är ju en begriplig drivkraft. Men det dröjde till 1902 innan de här texterna publicerades. Och först efter ytterligare hundra år så fick hon en ny renaissance- med romaner och fackböcker som bygger på allt som hon har sett och skildrat. Och slutligen fick hon också ett historiepodden avsnitt. För något som historiskt intresserade människor uppskattar så är det aktörer i historien som skriver ner vad de är med om. Och när någon som är så centralt placerad bland de styrande i Sverige under en så dramatisk period har skrivit ner alla sina tankar varje månad under 33 år ja då är man ju rätt nyfiken på att låta hennes perspektiv på ett antal stora händelser få en smula utrymme. Du, ja just du, men även alla andra faktiskt, är varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Robin Olofsson heter jag som välkomnar er och på andra sidan köksbordet med kaffekopp i handen och snusdosan i andra handen. Snygg cirkusakt där, lite jonglördig Daniel Hermansson. Hej på dig! Ja, hej hej! Hur är läget? Jo, tack! Det är alldeles utmärkt egentligen. Ja, det är en fin Stockholmskväll. Det är torsdag när vi, den 20 april när vi spelar in det här. Det har varit så himla fint. Ja, men jag tycker det var en fin kväll. Jag klev av vid tunnelbanestationen här på vackra Hammarbyhöjden. Och det, nej, men det är en riktigt härlig promenad. Jag såg det sötaste paret som jag har sett på år och dagar. Och så såg jag en gammal gubbe stå och botanisera i bokhyllan utanför tunnelbanestationen. Och han valde en DVD-box med City-akuten. Och det värmde mitt hjärta. Jag tänkte att 
Än är inte den här världen förlorad. Jaha, ja. Intressanta betraktelser du gör. Ja. Eh, och nu så ska vi ju dyka in... Vet du vad, förresten? Eh, idag var det några elever som uppmärksammade mig på en eh, intressant grej. Mm-hmm. De har kompisar som eh, går på Östra Real, tydligen. Ja. Och eh, då sa de att någon klass där får i uppgift av sin historielärare att lyssna på oss och sen ska de sitta och analysera våra avsnitt. Kan du föreställa dig det här? Nej, det kan jag inte. <laughs> och man tänker också, gör vi eh, vederbörande historielärares jobb då på något sätt? Och kan man skicka en faktura? <laughs> Till Östra Real. Vi prövar. Ja, nej, men det är intressant ändå. Jag undrar hur mycket sån verksamhet som pågår egentligen. Ja, och det är många lärare som hör av sig med glada hejarop. Nu sitter eleverna och lyssnar på eh, ett avsnitt om kvinnlig rösträtt är ofta. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi kommer prata om en svensk hertigina eller en tysk hertigina från början då. Vad sa du? Holstein Gottorp. Ja, fast då är hon inte här till Ginna. Nej, det är inte. Holstein Gottorp, det tycker jag är danskt. Mm, det är inte. Nej. Då. Just det. Nu direkt, fem sekunder in, jag har redan börjat snurra till det här. Hon kommer vara här till Ginna under en lång period och även svensk drottning under en kort period. Efter det att det är en statskupp 1809. Det... Åtta år. Ja, precis. Och hon heter, som vi sa, Hedvig Elisabeth Charlotta. Vad ska vi använda för namn? Ska vi köra Charlotta? Ja, Charlotta kör vi på. Mm. I litteraturen så benämns hon ibland bara hertiginnan. Det tycker jag också är lite mäktigt. Men Charlotta ger ju henne ett mänskligt ansikte som hon förtjänar. Hon är, som du var inne på i inledningen, den flitigaste skribenten genom det svenska hovets historia. Genom sin mäktiga Hedvig Elisabeth Charlottes dagbok. 
Ja, och det är inte bara en liten bok där. Nej, det är 7000 sidor på 36 volymer. Okej, okay, så kan det säkert vara. När man lånar böckerna, då, vilket jag har gjort, så finns det nio stycken i alla fall. Ja, i bunden bokform. Just ja. Det är inte dumt, bara det. Det är ju en ironisk titel, för det är ingen dagbok. <laughs> Nej, ironisk. Den är ju skriven, som jag var inne på inledningen, som brev egentligen till... Sofie von Fersen, hennes kompis. Ja, det är ju den stora delen. Sen efter det, efter det skär sig mellan dem vad det lider så tar de en lite annan form. Ja, det blir ju anteckningar och mer eller mindre beskrivelse av vad som händer. Hon har ju en ganska bra insyn. Precis. Hon är intressant dels för att hon lämnar så mycket spår efter sig. Jag vill verkligen bara ge eko din beröm i inledningen att skriv. Är du i någon maktposition? Är, är du överhuvudtaget bara lämna spår efter er? Sen kan man ju inte ge det tipset Retroaktivt Det är svårt Men sen är hon ju en intressant spelare i sig Även från ett litet dåligt perspektiv Kanske My Helsing heter väl den svenska auktoriteten Inom Hedvig Elisabeth Charlotta Jag har dels läst lite grann i hennes fina bok Som heter Hedvig Elisabeth Charlotte Jag ägnar hela påskhelgen åt att läsa den mm. Mycket bra bok My Helsing har också skrivit en avhandling ja. Om den här personen i fråga och boken börjar ju perioden fram till 1792 då. Sen har hon flaggat för att det kommer fortsättning. Just det. Jag tänkte om man får säga några grejer om hur de här anteckningarna ser ut. Lite grann vad hon har för sätt att skriva. Mm. Hon har ett sätt att skriva som enligt egen utsago är mindre anspråksfullt än memoarer men mera underhållande än en dagbok och som förefaller mig alltså Charlotta angenämare och mindre besvärlig. Jag tror mig därigenom lättast komma undan kritiken. Och som du var inne på, det här är en ganska vanlig form att skriva i tiden. För att få, som hon skriver yttra mig helt och hållet öppenhjärtligt så gjorde hon den här strategin att det ska inte publiceras under sin livstid. Det sa du också i inledningen. Det är fler som har gjort det. Mark Twains dagbok, eller Mark Twains självbiografi, den publicerades ju för 5-6 år sedan. Ointressant. Nej, Nej. verkligen inte. Nej. Därför han är en av de största författarna som vi har haft någon gång i den mänskligheten. Och jag är alltid så imponerad över förläggare eller människor som sitter och trycker på sånt här sprängstoff i 50 eller 100 år. Du menar att det är ointressant för så? Nej, det är inte ointressant. Nej, och jag sa att det var intressant. Jag tycker att det var ointressant. Nej, jag sa ointressant. Oh, <laughs> ja, och det är lite riskfyllt det här också med att gömma undan eh, sina anteckningar. För de kan ju gå förlorade. Ja, just. Men i det här fallet så klarade hon sig. Det finns såklart några källkritiska kriterier att ta i beaktning. Dels kan man poängtera att vetskapen om att hon skriver för en tilltänkt allmänhet kan påverka framställningen- inte nog med det. Vet man att man är i samhällets yttersta skikt, alltså i det här fallet hertiginna. Ja, och tillhör kungafamiljen. Då vet man att man skriver historia. Så här skriver My Helsing. Charlottes ambition var större än att endast roa Sofie. Hon ville bli sin samtids hovkrönikör. Och i takt med hennes politiska mognad svällde journalen till en detaljerad analys av det samtida hovlivet och politiken. Den slutsats man kan dra att det här är ju inte en, en saklig rapport av händelserna steg för steg. Nej, det finns ju tendens här förstås, eh, bara som hon själv är en aktör i sammanhanget. Ja. Men eh, 
Men hon är väldigt eh, välinformerad. Det ser hon ju till att vara hela tiden. Mm. Och hon eh, nyfiken av sig och tar reda på grejer. Och så försöker hon ju påverka utvecklingen åt det hållet som hon tycker också emellanåt. Vi måste ju tycka in här också att hon är alltså kungen Gustav III's svägerska. Och, och kusin. Och kusin, ja. <laughs> jo, visserligen. Men det är ju rollen som svägerska som det blir mest intressant. Hon eh, kommer då gifta sig med eh, kungens bror, Karl Hertel Karl, mm. som sen då kommer bli kung. Precis. Hon föddes 1759 till eh, den personen som kommer bli storhärtig av Oldenburg. Det var pappan. Han hette Fredrik August och hans brorsa hade ett väldigt snarlikt namn, nämligen Adolf Fredrik. Det var Semmelkungen där. Ja, allt bra jag kan om Adolf Fredrik har du lärt mig. Vad sa? Han tyckte om att svarva snusdoser. Nu ska vi inte hamna det här, vi har så mycket att prata om annat här. Ja, ja. Eh, absolut. Eh, Hur gick det till? Varför blev hon, eh, kom hon hit? Hon kom hit därför, ja hon kom hit därför att hon gifte sig med, med Hertig Karl då, men det är ganska viktigt... För en kung eller för en kungafamilj att säkra eh, arvet. Vad heter det? Säkra successionen. Och när det var som det var med kungen Gustav den tredje och hans fru Sofia Magdalena. Sofia Magdalena. Att det är svårt med babyskapandet. Flera har säkert sett eh, Sofia Coppolas film om Marie Antoinette. Och den otroliga pressen de lägger på den där 16-åringen. När det är så... ja, eller kanske någon har sett den här som jag nämnt innan också. Gustav III's äktenskap som handlar om de två just. Alltså att det är en, en bättre referens på det sättet. Ja, det tror jag var som det är de aktörerna det handlar om. Och hur otroligt svårt de har att få ihop det. Mm. Men när man inte lyckas med det då. Då kan det vara bra att man har lite reserver. Så att då blir det mer akut för Hertig Karl att han ska gifta sig. Och då tänker man, men har inte jag en snygg kusin i Tyskland? Ja, just det. Han hade ju varit ner och hälsat på där och träffat henne som check 11-åring. Ja, men nu var hon ju 15 år då. Och skulle då gifta bort. Hon är alltså den, en utav, ja, hon är den yngsta buden som gifts in i den svenska kungafamiljen någonsin. Mm. Det finns ju en roman som jag var inne på också i inledningen som heter Barnbuden. Som handlar om henne. Just det. Vem har skrivit den? Ja, det är någon journalist. Anna Lestadius Larsson. Det tog jag inte rakt av. Jag googlade det. Nu klippte vi det som att det ser ut som jag bara skjuter in det. Angående hur hon såg ut här och, och hennes egen uppfattning om det. Mm. Så säger hon ju så här. Eh, när hon ska få iväg till Sverige innan det. Då har hon fått i uppgift att skriva om sitt utseende och sina egenskaper och sådär. Och då skriver hon, mitt ansikte gör mig inte till någon skönhet. Men det är inget som jag lider av. Jag har en oförfärad och fräck uppsyn som ibland blottar den godhet som jag då och då visar. Min panna är mycket hög, vilket jag döljer genom att liksom omedvetet låta några hårlockar falla över den. Mitt hår har en vacker, askblond färg och jag har stora, vänliga, ljusblå ögon. Och jag kan till och med framkalla en öm blick när jag vill. Jag har en stor och illa formad örnenäsa. Det beror på att jag har gjort för många grimaser som barn. <laughs> Vilket jag fortfarande gör ibland när jag inte tänker på det. Grimaserna har även missformat min mun. Jag har inget vackert leende. Ty när jag ler visar jag två vildsvinständer mitt fram. <laughs> Tyvärr har mitt råk avlägsnat den vackra ansiktsfärg som jag en gång hade. Min hals är välformad och vit. Min media smal och proportionerlig. Och jag har en god hållning. Hon är lite hård mot sig själv måste jag bara säga här. För att 
hon är ju en vacker. Ja, de här porträtten är så, alla ser ju likadan ut på de här porträtten. Det gör hon väl inte? Ja, hon är en väldigt rolig skribent. Ja, det är hon. Hon är ju självkritisk. Ja, men alltså många av de här citaten är ju väldigt, väldigt roliga. Någon kanske sätter kaffet i halsen bara, va? Gifta sig med sin kusin? Det var det knäppaste jag har hört, men det var inte alls ovanligt inom eh, aden och, och högerstånden på den, på den här tiden. Herregud, vi kan ju, man skulle kunna helt gegga ner sig i till exempel Habsburgska riket. Det är fortfarande lagligt i Sverige att gifta sig med sin kusin. Om du skulle gissa, av 10 000 äktenskap i Sverige, hur många är mellan kusiner? Två. Ja, det är nära ett. Ett på 10 000. Jag läste en väldigt intressant artikel i... i... Forskning och framsteg om det här. Men det är inte det det handlar om. Vi går vidare. Nej, det, är inte. det här handlar om att nu måste vi ha fram en arvinge. För det är därför de ska puffa ihop Karl och Charlotta. Mm. Eftersom kungen själv har så förbenat problematiskt med det här för tillfället. Det kommer ju att lösa sig sen vart efter. Däremot så löser det sig inte för Karl och Charlotta. Hon blir gravid ganska snabbt. Men det blir missfall. Och sen så slutar det med att de aldrig får några barn. Och det är därför vi... Då tar hit Jean-Baptiste Bernadotte i slutändan. Ja, när Gustav den fjärde blir avsatt. Att det inte finns någon annan att ta över. Var det ett missfall alltså? Jag trodde att det var läkarna som hade tolkat allting fel. Ja, det är möjligt att det var så första gången kanske jag förresten. Mm. Men vid ett annat tillfälle så blir det missfall. Det, man vet ju inte, för det här är ju före hon börjar föra sin journal. Så man vet inte riktigt hur hon ställer sig inför det här. Men man kan ju tänka sig alltså allt vi vet om idealen och om den rollen som hon befann sig i. Är ju att det är oerhört förutmjukande att först går läkarna ut och säger Hon är med barn! Och man får som mycket bra jobbat och så visar sig att det är falsk flagg. Alltså det är riktigt, riktigt problematiskt. En sak som man ska peta in före det blev giftemål är ju den här delegationen som åker ner till Tyskland för att hämta henne. Eller hur? För den leds ju av Hedvig Katarina von Fersen som hade utsetts av Gustav III att styra den här delegationen som skulle hämta unga fröken Charlotte. Och det var inte bara Hedvig Katarina von Fersen som åkte utan det var ju även dottern Sofie von Von Fersen som senare kommer att bli Sofie Piper. Mm. Och Sofie Piper är ju relevant här eftersom det är Charlottas allra, allra bästa vän i hela vida världen. Ja. Och redan som unga tonåren de träffas första gången så har de ju en riktigt, alltså det, det står gnister mellan dem. De här två tjejerna är toppenvänner. Ja, det kommer ju bli på det hela taget. Mm. Sen... Går du att tolka det där också lite grann vart efter som vi ska göra. Yeah. Men eh, Charlotta är ju den som har skrivit mest om det här. Hon skriver så här angående Sofie. Jag kände ännu inte någon och Sofie hade också nyligen introducerats vid hovet. Vi hade samma intressen och värderingar och jag tilltalades av hennes vänlighet och uppriktighet mot mig. Eftersom jag var mycket livlig vid min ankomst till Sverige blev Sofie den första att visa mig ett annat sätt att vara. Mm. För det kommer ju vara Sofies mamma, gevinnan från Fersen, som blir den som ska skola in den unga hertiginnan i hur svenskt hovliv fungerar egentligen. Ja, och det är väl en bra lärare? Ja, det blir Egentligen hade ju drottningmoden, alltså 
eh, Gustav Andreas mamma vill att göra det här Lovisa och Ulrika Det blir mm. många namn nu förstår jag Men då, <laughs> vi, vi ska inte prata så mycket mer om Lovisa och Ulrika här Men eh, varken eh, Gustav III eller Hertig Karl Alltså hennes söner vill ha henne som någon form av inskolare Nej det hade skurit sig mellan dem Ja de visste ju att det här skulle aldrig bli något annat än. Hon, hon var för politiskt inte Krat. <laughs> och skulle ja. lära det nya Hertig innan sådana metoder det, Nu kommer hon att lära sig sånt ändå eh, På egen hand ja. Familjen från Färsen är ju En helt central del i Charlottas liv Oh ja Hon har ju ett eget hov Som består av 18 personer Och den funktion som de har är ju att vara sällskap åt härtigparet. Mm. Det är ju delvis tjänare som får vardagen att flyta på så bekvämt som möjligt också förstås. Alltså det påminner jättemycket om ett hiphop-entourage. Det är att en rappare slår igenom och sen anställer han 16 kompisar och hänga med honom. Kom till Los Angeles och bo i min villa. Ni ska underhålla mig, laga mat till mig, fixa bilar åt mig. Ja. Det är precis samma sak. Hur kan du inte vara med på det? är precis samma sak. Ja, det är som att bara prata. <laughs> jag tyckte jag såg skepsis i sina ögon. Jag tänkte bara säga, jag är inte lite mycket siden och i och för sig bling-bling här också i hiphopfären. Ja, det är precis samma estetik alltså, som det man Alltså det går inte att säga att det är precis samma sak. När jag brukar slänga fram eh, såna här spaningar, ja. då skjuter ju du ner dem ska, helt hejdlöst och utan skam. Ja. Eh, och sen då när jag blir upprörd över det, då brukar du tjata om, ja men man ska ju spela, man ska ju bla bla bla. Ja, ja. Det är, vi är inte överens om den här då. Jo men jag ser inget problem med det. Det är ett hiphop inte jag det här. Ja, eh, så hon har sitt hov. Ja, men de första anteckningarna som hon gör om kungen... Går ut på att han är väldigt ombytlig när det gäller politiska beslut. Yeah. Att han sällan lyssnar på någon annan som riksråd eller ministrar. Yeah. Men däremot så är han, han faller ju hjälplöst för alla typer av smickor. Och han är klumpigt, odiskret och låter hemliga papper ligga och skräpa fram på alla möjliga skrivbord. Som gör att folk som går förbi ser de här papperna och sen så uppstår det läckor om allting hela tiden. Men han är också en skicklig retoriker slår hon fast och väldigt kunnig i många olika ämnen och därför är han trevlig att ha konversationer med. Ja. Drottningen Sofia Magdalena, hon är alldeles för blyg och inbunden menar ju Charlotta. Mm. Hon tycktes vara rädd för sin man skriver hon. Ja, precis. Och hon är ju väldigt kritisk mot Gustav III som du skriver. Hon har ju också den här kritiken mot, mot drottningen att Utifrån tidens idéer om att mannen ska vara som en sol och kvinnan ska vara som en måne. Och att kvinnan ska hjälpa att ta fram de positiva egenskaperna i mannen. Då är hon ganska hård mot drottningen att hon misslyckas med att helt enkelt forma sin make som som hon borde göra. Man kan komma ihåg att alla de här lever ju på slottet tillsammans i Stockholm hela vinterhalvåret. Mm, just det. det blir ännu mer som ett hiphop-entourage då. Alla <laughs> trycker ihop i rummen där tillsammans och springer omkring och, och stör varandra, ser jag framför mig. Ja. Och Charlotta och Hertig Karl har en egen våning, en av flyglarna. Och framåt juni så flyttar man ut då till sina olika ja vad ska man säga, slott och herrgårdar ute på landet. Mm, just det. Rosersberg är ju framförallt som härtigen och härtiginnan har då. Var ligger den? Den ligger i Sigtuna. Fint. Ja, 
Sen har de även kommer få Karlsberg också som de är på ett tag ibland på sommaren. Mm. Sofie, om man ska säga något om henne också. Det tycker jag man ska. För hon hade ju, om vi ska prata lite relationer, även ihop med Fredrik Adolf. Det vill säga den andra brorsan till Gustav III. Hade Sofie det? Ja, de var ju kära. Ja. Och då var ju trevligt om de fick gifta sig. Och då tyckte kungen att ja, men det var väl en snygg idé att eh, liksom binda ihop oss med den mest framstående för tillfället adelsfamiljen. Mm. Och erbjöd då eh, sin bror att ja men fria du så får vi se vad som händer. Det hände att det blev ingenting av det. För pappa Axel von Fersen den äldre ja. satte ner foten. Nähä, den här kungafamiljen ska vi inte ha något med att göra. Okay. Jag vet ju hur de håller på att integrera. Han vill inte bli indragen i det och ville hålla familjen självständig ifrån från hela den där karusellen helst. Vi pratade ju om det här tidigare i veckan när du först presenterade det här ämnet. Du hade börjat läsa på att det är ju en skam att inte den dyraste kostymdrama-tv-serien genom alla tider i Sverige handlar om Charlotta. Mm. Därför de här hovintrigerna är ju fascinerande. Ja, oh ja det, verkligen. Det här borde ju göras eh, film om. Ja, det skulle, det skulle kunna bli toppen. Det är därför som hon då kommer att gifta sig med en greve piper istället. Ja, det var ju också en högadlig familj. Om Sofie så skriver Charlotta, vilken lycka att ha er som vän och vad jag är lycklig som får vara den ni håller av. Ty detta är ingen ordinär vänskap som vem som helst kan känna utan det är något mer fullkomligt, mindre vettlöst men lika hängivet och till det yttre precis likt. Jag tror att om jag hade en älskare skulle jag inte känna starkare än för min kära Sofie. Det här skriver hon hösten 1779. Väldigt gemytligt. Väldigt gemytligt och ganska typiskt också den här typen av kvinnliga och till viss del, eller och manliga vänskaper som förekom från 16, 17 och 1800-talet. Sentimentalt. Sentimentalt, den romantiska, svärmiska eh, kärleken. Den var ju trofast, ibland livslång och ja, men en mer intensiv typ av vänskap än eh, vad vi tänker att vänskap är i, i modern tid också, det här kan man prata mycket om, men det man ska säga i alla fall är ju att i den här tiden och i de här stånden när det är väldigt ovanligt med kärleksäktenskap utan äktenskap är ju mer en handelsvara eller äktenskap går ju ut på att knyta rimliga politiska sociala kontakter mm. då kan ju vänner i alla fall få vara någonting du väljer Men eh, vi ska ju komma ihåg att den här relationen präglas ju ändå av att Charlotta är Hertiginnan, hon är svägerska till kungen. Ja, absolut. Det står helt klart genom hela deras liksom, vänskap vem det är som är över den andra. Mm. Och det här spelar ju Charlotta på emellanåt. Och vid senare tillfällen så, alltså man kan ju misstänka att Sofie som ändå eh, skapar ihop till fyra barn eh, och gärna vill se dem ibland eh, upplever att Charlotta är en aning kvävande eh, förmodligen. Ja, just det. Men det skickas ju mycket brev och sånt fram och tillbaka. Men det har också skickats mycket biljetter heter det. Alltså små mm. lappar eh, som man bara skriver en liten anteckning på. Sen har man, gäller det att ha någon tjänare till hans som kan kuta över halva stan och lämna den här lilla biljetten. Ja. Och det är det här som Mig Helsing då har gjort. Hon har ju samlat ihop alla de här olika biljetterna och bryven. Och sen har hon använt dagböckerna med, eh, för att få en mer fullständig bild av allting. 
Tidigare har man inte bytt om de här små biljetterna så mycket. Nej. Och hon jämför det här med till exempel sms-konversation. Mm. Och det är ju typ som. Verkligen. 1700-tals sms-variant. Det, det är mindre elektroniskt då. Ja. Som man behöver en livslevande människa. Mm. Precis. Och, och det är under... Eller... Det blir ju en ledtråd till att tolka, tolka dagboken också när man får ytterligare information. Mm. Det här äktenskapet med Karl eh, går ju lite grann i vågor. Ibland är det väldigt kyligt och ibland är det mer förtroligt. Ja. Båda har ju älskar och älskar inner till höger och vänster ska vi komma ihåg. Karl mm. har ju den här Augusta Lövenhjälm som han tycker om väldigt mycket som han hade hängt ihop med innan han gifte sig. Hade till och med ett barn med henne. Mm. Eh, men sen blir det då Charlotta ett tag. Sen då när det visar sig att hon inte var gravid där i början, då går han ju tillbaka till Augusta. Yes. Men eh, det går ju också åt pipsvängen sen efter ett tag och eh, då kommer ju Charlotte upptäcka att den här Augusta, hon var ju, det är inget fel på henne som person liksom. Kommer ganska bra överens. Mm. Så är det. Jag reagerade på den här utdraget ur Charlottas texter då hon skriver att det är hemskt att leva i ett äktenskap när man inser att en smak inte är värd respekt. Ingenting kan vara värre än ett konvenansäktenskap mellan två sociala likar som inte respekterar varandra. Det är förmodligen den största tänkbara olyckan. Mm. Och som du säger, det pendlar fram och tillbaka. Men det, det... Ibland är de som ett team istället. Ja. Något som kan ha skaft mellan Charlotta och Sofie efter ett tag, åtminstone längre fram, är ju att Charlotta... Hon har ju hoppet med Axel von Färsen, den yngre. Alltså yeah. den här berömda herren som också är väg ner till Frankrike. Och har ju hoppet med Marie Antoinette, drottningen där. Just det. Eh, och det är väl fint, visst. Det kan man ha. Men sen går hon och får ju hoppet med Fabian von Färsen också. Ja. Den andra brorsan. Just det. Och då kan man tycka att eh, nu är en intressant eh, triangeldrama här. Men då eh, har hon ju även hoppet med eh, Sofies svåger. En annan greve Peper. Ja. Så det är tre stycken där, det är inte samtidigt allting det här, men, men ändå. Det blev kanske lite för mycket för Sofie att hålla reda på allt det där. Till det här, ja, det Så, här gör ju inte en mindre sugen på den här tv-serien. Nej, verkligen inte. Eh, och eh, Sofie kommer ju att ändå hänga ganska mycket tillsammans med Charlotta. Och ju oftare de gör det i Stockholm desto bättre, för då kan även Sofie eh, träffa sin älskare Evert Taub. Som, som, som hänger i, i hovet med Gustav III. Ja, när det inte var på Pampas. Ja. Pampas! Alltså det här är väldigt intressant eftersom mm. det, om det sköts snyggt så gör inte det här någonting. Nej. Alla de här inblandade makarna är fullt egentligen medvetna om att okej, okay, maken eller makan håller på med sitt vid sidan av. Men om, om det inte sker öppet så att det skadar min heder, då är det fine. Mm. Och det är ganska intressant förhållningssätt kan man ju tycka. Ja. Det är ju två saker som är intressanta i det du säger. Det, det ena är att så länge det sköts snyggt är okej. Okay. Det andra är att han heter Evert Taub. Och, och det är ju såklart från samma familj Taub. Men det skapar ju onekligen intressanta bilder i ens huvud. <laughs> liksom, den här gubben som lägger ifrån sig lutan. Ja. ja det är alltså inte den Evert Taub. Nej. Det är en annan sak 
om man får ihop ett med någon människa som inte tillhör samma eh, klass. Mm, just det. Eller stånd. Och eh, har samma sociala status. Då är då är mycket värre. Eh, till exempel eh, Gustav Enteres bror där, Fredrik Adolf. Hans eh, älskarinna var en skådespelerska som hette Hagman. Oj. Och det här satt ju Sofie och eh, Charlotta och skrev om och tyckte att det var uppgörande. Han hade dessutom haft mag att visa sig tillsammans med henne i of- nästan officiella tillfällen och sådär. Oj, oj, ja, oj. Oj, 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 oj. Det, det här tyckte de var dåliga grejer. Gustav III var ju en teatermänniska. Ja, det är det han är känd för. Ja. Bland han, annat. Det har blivit det, bland annat. Eh, och under hans tid eh, så öppnar man upp teaterföreställningar för andra än eh, bara hovet, så att säga. Mm. Man kunde köpa biljett och gå på teater eller opera nu. Och eh, så byggde han ju ett nytt operahus som ligger vid Gustav Adolfs torg idag. Och det gamla bollhuset på Slottsbacken, det användes av en fransk teatergrupp som kallades för franska spektaklet. Och både på operahuset och det här eh, i bollhuset så uppfördes ju olika eh, teateruppsättningar och, och oper och sådär. Okay. Och det här är ju en viktig del av hovlivet. Det förflyttas ju alltså ut i stadsmiljön. Eh, och, och då är det intressant att, och värdefullt i sammanhanget att det finns ju loger här. Mm, och då kan man, sitta, ja, man kan ju sitta i en låg Man vill inte sitta det var ju, Alltså för hovdamerna Man skulle absolut inte sitta för nära scenen För där kunde ju vanligt folk eh, Sitta, hur skulle det bli <laughs> Det kan ju bli Kanske i alla slagsmål har inte problem Men man, ja, man skulle hålla sig en bit Ifrån det i alla fall Och så kunde man ju abonnera på de här eh, Lågerna eh, säsongsvis Och framförallt så är det här en informell mötesplats. Det blir skvaller och kontakter som knyts här ju. Det är den gamla aristokratin. Och sen är det också förmögnare borgare som är där. Just det. Så det kunde ju vara både utländska ambassadörer och, och grashandlare som satt där. Och utbytte åsikter om det ena eller andra. Mm. Mer eller mindre världsvant kan man tänka sig att de rörde sig i de här salongerna. Det var viktigt vem man satt med. Så att andra såg vem man satt med. Det är ju mycket statustänk här. Ja, det här är ju adels, adelsmärke. Ja, en stor del av hela societetslivet går ju ut på att man ska bjuda in folk till sin låg. Mm. Och det var inte nödvändigtvis så att man satt still på den här platsen under den här föreställningen. Utan det var ju ett himla rörande och springande mellan de här lågerna och sådär. Det var ju framförallt männen som kut omkring och gästa, gjorde gästspel i någon annan låg och satt där ett tag. Kvinnor skulle sitta kvar i lågen men däremot kunde de bjuda in till lågen. Just det. Charlotta upprördes ju väldigt mycket vid något tillfälle över att kungen hade fått för sig att bygga om de här lågorna så att de blev mindre. Och därmed så kunde man ju inte bjuda in lika många som förut. Och det begränsar ju ens eh, ja, hela hov, liksom, livet nästan. Mm. För det var bara tre, fyra platser eh, som fanns i de här nya ombyggda lågorna. Och då skrev hon... Eftersom det inte kommer finnas någon stor låg överhuvudtaget måste det som tillhör vårt hov, ja till och med drottningens uppvaktning, köpa biljetter för att få gå på föreställningarna. Hemskt. Kan du föreställa dig? Jag måste köpa biljetter. Mm. Och det här ökar ju risken också för att någon i gänget så att säga inte får biljett. Mm. Kanske måste köpa, men då är det bättre att inte dyka upp alls sitta ner på en vanlig stol och glå. Det vill man ju inte. Det är, apropå det här att det är viktigt vem man sitter med. Ja, det vet man ju själv hur det kan vara ibland om man 
ett gäng kompisar och sen är det några som gör någonting och någon annan inte är med. Det blir ju gnissel liksom. Ja, absolut. Det, det kan bli. Ja, ja men en, en tydlig referens man kan dra till är ju de här lågen eller lounges som finns på moderna svenska idrottsarenor. Ja. Där olika företagare sitter och smörjer kråset det är, med potentiella kunder. Det är en väldigt bra jämförelse. En annan viktig mötesplats var Kungsträdgården och butikerna i Gamla stan. Mm. På förmiddagarna så gick man ofta till Hovapotekan eller någon handelsbord som låg där omkring. Och det gjorde man ju inte så mycket för att köpa grejer utan snarare för att träffa folk. Charlotta skrev på en sån här biljett till, till Sofie att Jag gick ner till Collins butik två gånger men varken ni eller någon annan var där. Hoppas jag har större lycka imorgon. Det är ju man ska springa ner och köpa något roligt band till klänningen eller något sånt där. Så är det ingen där. Nej. För man går ner senare på dagen så är det ingen där då heller. Nej, allt för ingenting. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En annan viktig aktör i hennes liv eller aktör, det låter ju så himla... En annan viktig person. Ja, precis. En viktig person är ju Camille, mm. som då är den franske ambassadörens dotter. Just det. Och, och henne har man ju en avvaktande hållning till eftersom hon är utlänning. Ja. Och det gäller att hålla i vad man säger till sådana, för att det kan vara en spion. Men det är ju på ett sätt, alltså de kommer väl väldigt väl överens personligt, men det ligger ju i grunden i deras relation att den ena har svenska nationens intressen 
på sin tallrik och den andra har franska nationens intressen på sin tallrik. Ja, men de tänker väl inte riktigt på det va? För de, i alla fall inte efter ett tag. Mm. För de blir ju för bra polare. Både Charlotta och eh, Sofie blir ju kompisar med den här Camille. Mm. Och vid ett tillfälle så hade ju Camille kommit, eh, stövlat in där eh, på slottet. Och så hade de varit ute på promenad. Och hon hade gått eh, ända till söder, sa hon. Och det här skrev ju Charlotta väldigt så här, det var ju helt ena så. Hur kunde man gå ända till söder? Ja. Eh, och ja, det är imponerande. Jag kommer ihåg att det var ju i princip vischan på den här tiden. Ja. Det fanns lite trähus och sådär. Och en annan liten fabrik. Men annars så gick man inte till söder. Nej. Apropå låsjär. Mm. Sommaren 1784 så bildas den sanna och beständiga vänskapen. Vilket är då en femöreorden låg eller någonting. Ja. En, ja. Och vilka är med där då? Jo det är ju Charlotta, Camille och Sofie. Och de träffas ju ute vid Rosersberg. Det är mycket brevskrivande och sådär för att få dem eh, att komma till eh, ute i Rosersberg och vara där samtidigt. Det är eh, Johanna från Lantinghausen, en annan person, eh, som eh, ska komma dit. Men då är hennes man sjuk och då måste hon vara hemma med honom. Och det här upprör ju eh, förstås då Charlotta. För då är, hon har ju ställt till med, ordnat med hus och grejer som de ska bo i där. Och vill att alla ska komma samtidigt som hon försöker rådda i så mycket som möjligt. Sen till slut så lyckas det bli eh, ett tag där när de är där allihop och då... Då visste man ju in namn i träd. Sofie, Charlotta och Camilles namn eh, vistas in i träd där. Och sen har man, ordnar man eh, med armband, med medaljonger och grejer. Det här är då det här frimurarordenköret. Just det. Eh, och eh, man ordnar en bok också med de här ordensförordningarna. Och så skriver man in märkesdagar och sådär. Vissa dagar så ska man klä sig helt i blått. Och det kan ju vara vilken dag som helst när de inte är med varandra. Mm. Men då gäller det att ha koll på den där kalendern. Bara, Idag ska jag klä mig blått. Då vet man att någon annanstans eh, i Stockholm eller i landet eh, så sitter kompisen också klädd i blått. Och så sitter de och skålar så här, eh, till varandra även fast de inte är med varandra. Mm. Det är lite, lite häftiga grejer. Ska vi skapa ett ordensällskap då? Ja, vi får fundera lite grann på det. Jag är lite skeptisk till det här med ordnar men... Ja men vi har ju börjat, vi har ju de här eh, middagarna på onsdagar. Ja, jag ser framför mig varenda gång att det ska bli som den här middagen med, som G.V. Persson och Stenbäck hade en gång till den berömda när de åt så mycket. Ja, vi åt alldeles för mycket till att börja med. Men Jan startade vid något tillfälle en liten egen ölfabrik. Då skulle han ha en orden, han var väldigt förtjust i ordens sällskap. Så, och så skulle vi ha ett sådant här konstituerande möte. Och då, då började vi med lite tilltugg och, och egen pilsen då medan vi hade mötesförhandlingar. En av medlemmarna framförde en egen bryggmästarsång som han hade skrivit Bryggare kan ingen vara en gudsvilla bryggarskara. Och det var ju på den här nivån, det var, alltså, det var inte kärnfysik direkt. Va? Och så satt vi åt och drack. Och sen är det, efter ett par timmar så avbröt vi detta för mera rejäla tag. Och då så åt vi en gigantisk skaljusbuffé. Det var, det var liksom hela havet stormar. Det var pyramider av humrar och rökta ålar och allt. Var nu ska, jag håller inte skaljus men det var med där ändå för jag gillar ål. Och när vi var klara med det då var man ju, åtgick vi till förhandlingarna. 
Och sen så avslutar vi med en vanlig gammaldags gåsmiddag. Och, och en liten vikning på småtimmarna. Och sen kommer jag, jag var sjuk en vecka. Jag har inte riktigt nått den nivån. Nej, det kan man inte påstå. Det saknas ju bara att du och jag och Anders, vår kompis, vi ska instifta lite stadgrej kring det här med. Ja, nej. Jag märker att du är skeptisk. Ja, nej. Du... Än så länge. Ja, vi kanske ska bilda någon härlig förening istället. Jag känner mig mer som en föreningsmänniska än en ordensmänniska, men... Jaha. Camille i alla fall, hon broderar ett omslag till den här boken. Där borde vi ha förresten en bok med i så fall. <laughs> med en logotyp, för det har de ju med. Ja. Med paljetter och grejer klistrar hon på. Där det ser ut som en, någon form av bautasten, den här symbolen de har. Okej, okay. jag är ganska flink på korsdygn så att... <laughs> Snyggt. Då kan du fixa det här, du får dig uppgift här. Ja. Själva inbindningen av den här boken hade Camille sett till att eh, bokbindaren som skulle göra det, han skulle inte kunna franska, för de har ju skrivit på franska förstås. Mm. Och på det här sättet så skulle ju hemligheterna bevaras. Franska är ju det rådande språket, det är även mm. hennes journal, eh, Charlottas journal är skriven på franska såklart. Ja. Sofie är ju då 29 år vid eh, ett tillfälle då hon blir erbjuden rollen eller tjänsten som hovmästarinna mm. för eh, Charlotta. Och det tyckte ju alla att det här var ju ganska ungt för att få den här titeln. Och Charlotta, hon är överlycklig. Åh, oh, vilken... Det är som om jag skulle få eh, bli hiphopstjärna och sen anställa dig som eh, överhovmästare för alla andra polare. Du bestämmer vilka maträtter och så som ska komma in och sådär. Ja. Då får jag vara med dig hela tiden. Ja. ja gud vad kul och vi ska på ha. på mina villkor. Ja, det är ju problemet då, ja. <laughs> jag tror att Sofie upplevde det här lite grann mer som ett problem än vad Charlotte, Charlotta gjorde faktiskt. Eh, och det gjorde också hennes far, Axel från Färsen, ja. som ställde motkrav då och sa att om hon ska ha det här, då, eh, då ska hon få vara ledig sex månader om året. Det är jobbet. Vilket är halva också. året. Ja, <laughs> nej, det, du får inte den delen. Nej, men, och det var ju väldigt ovanligt att man ställde sådana krav till, eh, mot kungen när kungen hade erbjudit en sån där tjänst. Ja, just det. Förstås. Eh, och Charlotta, hon var ju väldigt... Hon ville ju ha, ha den här situationen då att eh, hon skulle jämt få vara med Sofie då. För hon, så fort hon inte är så sitter hon och klagar och skriver brev jag saknar dig och det var ju så mycket roligt om du var här. Mm. Så hon försöker medla. Hon börnar ju till eh, kungen att han ska acceptera det här budet från Axel från Färsen. Den äldre. Och samtidigt så försöker hon lirka med eh, färsens. Eh, och kan inte bara sänka till fem månader. Och så kan du väl ändå ställa upp ifall det skulle vara något bröllop eller dop eller sådär mitt på sommaren. Då måste du ju rycka in. Så hon försöker ju att trixa. Eh, och till slut så blir det ju så att Sofie blir ju hårdmästare innan. Eh, men problematiska är som sagt att hon måste ju sätta vid en sån tjänst. Så måste hon ju alltid sätta eh, Charlotta för allt annat. Både barn och man och andra plikter som man har. Mm, just det. Och vara med någon 24-7 är inte heller så lyckat kanske egentligen. Eh, om man tänker efter. Det är nästan det som det blir. Nej, förvisso, men det är ju jobbet. Ja. Ja. Ja, men det här det här kvävandet kommer in eventuellt då. Vi har ju pekat på ganska många orsaker till varför den här vänskapsrelationen får stå ut med ganska mycket påfrestningar och någon gång vid sekelskiftet 1800 så är den ju i princip slut. Mm. 1770-talet 
representerar väl en sorglös period i det gustavianska hovet egentligen. Men från 1778 när man har den första riksdagen då man träffas och det visar sig att inte något stånd är speciellt nöjd med den politiska utvecklingen. Nej. Allra minst adeln som eh, vars makt såklart hotas av en kung som eh, för att citera Helsing stundom visat sig både maktfullkomlig och opolitlig. Och värre skulle det bli tio år senare när kungen driver igenom förenings- och säkerhetsakten och i, i fort, dessutom kommer börja förklara lite krig. Ja, kriget börjar ju före förenings- och säkerhetsakten ja. och, och den kan vi ta lite snabbt innan här. Han, det här är möjligt att vi återkommer till allt det här vid andra tillfällen. Absolut. Nu ska vi komma ihåg att det här är Charlottas perspektiv då. Yes. Och det är en otroligt späckad och intressant period av svensk historia. Ja, verkligen. Men det här kriget mot Ryssland 1788, det driver kungen fram för att det går så dåligt för honom på hemmaplan. Och han gör väl någon, som du brukar säga, Margaret Thatcher-grej där och försöker, har vi bara en enad fiende så ska det bli bra. Ja, man blickar utåt när det är tufft inåt, ja. Mm. Alla håller inte med om att det är en så bra idé. Angela förbundet kallas det ju till exempel när 113 officerare skriver på ett papper om att de tycker att kungen har gjort fel och sen skickar de iväg det till Katarina den andra av Ryssland och säger, som är kungens kusin ja framförallt så är hon ju kungens fiende just nu som har hållit på att kriga på männa ryska <laughs> ja. sarinan ja. och det här är ju inget annat än en elak konspiration naturligtvis från kungens perspektiv Eh, och eh, saken är att han har skickat iväg Charlottas man då, eh, Karl på en massa omöjliga uppdrag med flottan. Det finns ju en fin målning för övrigt där han, han lyckas vinna ett slag vid slaget vid Hogland 1788. Ja. Eh, vad det går ut på i stora dagar är att man lyckas erövra två fregatter. Och sen var det inte så mycket mer med det Men det pumpas ju upp till en jättevinst. Mm, just det. Det finns en, en bild där du står framför en sån målning med Karl i bakgrunden och pekar majestätiskt båda två gör ni åt ett håll. Ja. ja. Eh, men i alla fall, han hade ju inte fått förutsättningar att lyckas med det där. Och det här tycker Charlotte är väldigt orättvist också, att han ska behöva utstå det där. Mm. Eh, och då är hon också orolig, vilket det med finns fog för, att de här konspiratörerna vill ha någon av härtigarna eller kanske båda som alternativ till kungen. Och avsätta just den tredje helt enkelt. Mm. Och då är det härtig Karl eller härtig Fredrik Adolf som man vill ha som ledare för det här motståndet. Och det här är ju hon emot i det här läget. Hon vill ju hålla ihop familjen så att den inte ska splittas. Och det finns ju också en hel del anteckningar i de här dagböckerna som jag läst om om eh, kungens totalt bristfälliga förståelse för militära eh, bravader. Eh, och det talar hon om ganska tydligt. Ja. Eventuella komplotter så tyckte jag det var intressant det Helsing skrev om hertigparets eventuellt involverande eller delaktighet i såna här. My Helsing skriver då att hennes tolkning är att både Karl och Charlotte kan ha känt till flera planer om sammansvärningar mot Gustav den tredje. För det fanns ju gott om kuppplaner där kring år 1790. Men att man kanske inte, det var ganska vanligt inslag i hovliv också. Att man ska inte göra för stor sak om det. Att det var rätt vanligt med planer men ja. de förverkligades inte. Hon menar att, att skuldfrågan blir mycket mer komplicerad än att bara liksom peka på att det här är de som slutligen låg bakom det. Nej, det kan ju sägas kanske att ständigt pågår sådana där liksom... 
rykten. Men det hände ju grejer som du var inne på 1789 som en, ändå en historisk händelse och förändrar sakerna i grunden. Vilket får eh, Charlotte att ändra uppfattning. Tidigare har vi försökt eh, att eh, medla och hålla ihop familjen. Men nu kommer den vända sig tämligen öppet emot kungen. Yeah. Och det är ju den här riksdagen i Gävle eh, 1789 där kungen driver igenom förenings- och säkerhetsakten. Mm. Det går ju att jämföra med vad alltså, Erdogan som nu helt plötsligt är omöjlig att få bort. Vad kungen gör är att göra sig själv enväldig i princip nästan. Yeah. Och det här går ju till på ett ganska osnyggt sätt. Han spelar ju ut de övriga stånden mot aden. Det är inte så svårt nu att måla ut hela aden som förrädare efter Angela förbundet. Och han får ju med sig både bönder och borgare och, och så. Mm. Och det uppstår en ganska hetsk debatt i, i riksdagen mellan kungen och eh, adelståndets ledare Axel von Fersen den äldre. Och de, de, de nästan skriker ju på varandra. Alltså Charlotta som ser det här, hon beskriver ju som att hon, hon var rädd att det skulle bli våldsamma sammandrabbningar mellan dem. Mm. Eh, och det slutar ju med att Axel von Fersen eh, helt sonika grips. Och tillsammans med en hel bunt andra adelsmän, inklusive då Kohn och eh, Peklin, de som sen arrangerade mordet på Gustav III. Just det. Och eh, vad Charlotta och de andra hovdamerna gör nu eh, är ju helt enkelt undvika och dyka upp i de här lågerna och på teater och alla möjliga typer av hovliv. Just det, man kan demonstrera sitt missnöje med att helt enkelt utebli från att närvara. Just det, och det är det de gör. Mm. Någon som inte tyckte att det här var så himla lustigt med att Sverige hade angripet Ryssland helt plötsligt. Det var ju Frankrike. Eftersom Gustav III hade skrivit på ett avtal med Frankrike för några år tidigare. Att jag ska inte starta några krig här, inte och sådär. Och sen hade han gjort det helt plötsligt. Så Camilles pappa, som då är den franska ambassadören, han försöker ju få audiens. Mm. Och söka ansökande hela tiden, men Gustav III är upptagen. Aj. Oj, nej vänta, jag har inte tid just idag. Kanske imorgon, kanske nästa vecka. Kanske. Han, han lyckas ju slinga sig från det hela tiden. Och det beror ju på att han är en oerhörligt envis och självupptagen människa som vill fortsätta sitt krig. Och Frankrike vill ju inte att det ska vara ett krig. Ja. Eh, vad Charlotte gör är att försöka medla här eh, tillsammans med Camille. De eh, lyckas till slut och få kungen att träffa den franska ambassadören ute vid Karlsberg faktiskt då hemma hos Charlotte. Och... Eh, Intressant nog där så är det ju Camille som pratar med kungen. Inte den franska ambassadören, hennes pappa. Så han sitter bredvid bara. Så det är mest Camille som håller låda där. Eh, Vad beror det på? Ja, det är en bra fråga. Jag kan inte svara på det här. Nej. Men det skulle ju vara någon slags inofficiellt, informellt möte. Det är mycket det här med etiketter och sådär ju. Ja. Så, så det kan ju ha varit något sånt kanske. Först så tror ju Charlotta då att nu har jag gjort det här bra, jag har fått till det här mötet, kungen har lyssnat, kungen har in, tagit in liksom vad eh, den franska ambassadören vill och sådär. Nu kanske det här eh, ordnar upp sig och kriget avslutas. Men som sagt, kungen vill ju fortsätta det här kriget till han har fått en seger som man kan avsluta med. Just det. Och eh, därför så slutar han helt enkelt att svara på ambassadörens brev. <laughs> han eh, har ju spelat någon slags spel här. Bara för att dö ut på det hela. Man vill ju inte att Frankrike helt avbryter allt samarbete med Sverige. För det vore ju inte bra förstås. Men man kan ju skjuta på det. Man kan ju förhala saker och ting. 
Och det är det han försöker göra här. Och vad Charlotta går så har vi ju två saker då framförallt. Ett, till exempel då att Frankrike överger Sverige. Vilket riskerar att ryssarna tar över hela showen. Och därmed tvingar fram en ny eh, författning. Lik den vi hade 1720. Som innebar frihetstiden. Mm, just helt enkelt mellan 1720 och 1772. Och det var ju förfärligt. För det skulle ju vara riksdagen som bestämde allt då. Och det ville hon inte vara med om. Nej, det ligger inte i hennes intresse. Nej. Och det andra som hon kan täckas oroas över eh, är ju förstås att hennes vänskapsrelationer är ju väldigt hotade här nu. Eh, om Frankrike byter förbindelserna med Sverige och kallar hem sina ambassadörer, då kommer ju Camille försvinna. Mm. Det är ju tråkigt. Och det andra eh, är ju förstås att kungen håller på att fullkomligt sabotera relationerna med aden. Och eh, inte minst en fem, vid den här tiden en av de främsta familjerna från Färsen. Eftersom man har spärrat in Axel från Färsen. Ja, just det. Och det här gör ju då att eh, Sofie eventuellt måste avsäga sig sin hovmästareinvartjänst eh, av lojalitet med sin familj. Så hon har ju mycket att tänka på här Charlotta. Kungen i sin tur är ju fullständigt rasande på att hovdamerna uteblir från de här olika evenemangen som man har. Mm. Det är de dock inte helt ensamma om utan det är ganska många som helt plötsligt inte dyker upp på någonting. Det, innan så var det en stor ära att bli inbjuden ju. Åh, Is Majestät vill ha mig på plats här. Men nu helt plötsligt så börjar folk leta efter svep själva. Åh ja, eh, jättekul att få den här inbjudan. Jag skulle gärna komma men du vet min strumplåda. Den eh, låter sig inte sorteras själv. Och sådär. Ja just det, man har tover i håret att borsta ut. Exakt. Eller? Ja men man kommer ju på en massa olika på anledningar för att slippa träffa den här mannen som håller på att förvandlas till eh, någon form av tyran. Ja. Och eh, han kan ju inte gärna straffa sin brors eh, fru och eh, hans svägerska alltså då eller för den delen Sofie från Färsen särskilt hårt heller. För, för hon är ju en viktig representant för den familjen. Mm. Istället då så låter han eh, den fjärde kompisen i gänget som hänger med vid sidan av lite grann. Johanna från Lantinghausen. Henne fryser nu fullkomligt för att straffa de andra också då. Så hon får inte dyka upp på ett enda evenemang. Hon får inte ens riskera och vara i närheten av där kungen eventuellt skulle kunna dyka upp. Så det där ställer till ett jättemycket för henne. Mm. Hon springer på någon sån här maskeradbal för då kan man ju eh, maskera sig. Men så blir hon upptäckt i något tillfälle. Hon måste ju mer eller mindre bara fly därifrån. För att det är inte läge att bli upptäckt när man har fått en bandlysning av kungen. Och det här är de väldigt upprörda över förstås. Att hon blir straffad på det här sättet. Men vet Gustav den tredje att det här är det svagaste kortet i den här härliga tjejgänget? Att det är den minst namnkunniga Spice Girlen som han utesluter? <laughs> det tror jag inte. Jag tror, jag tror bara att det är den han kan komma åt på något sätt. Ja, just det. Okej, vi kommer in i en period nu av historien som verkligen präglas av epokgörande händelser. 1789 har vi franska revolutionen, 1792 kommer kungen Gustav III bli mördad, sen har vi 1809 och kommer bli en statskupp. Och hon lever ju igenom och observerar allt det här. Ja, och det hade varit kul att ta upp allt det här, vi får väl ta väldigt lite av varje istället här. Ja. Franska revolutionen, hon är väldigt inspirerad till att börja med. 
eh, över den och tycker att eh, det här är ett bra sätt att eh, så att säga effektivisera systemet för att det har ju varit dåligt innan hon är väldigt imponerad och beundrar ju både Ludvig 16 och Maria Antoinette mm, just det men eh, hon är ju fullständigt medveten om att det är ett system som är väldigt korrupt och som kanske behöver förändras förhoppningen är att det ska utvecklas till någon form av konstitutionell monarki i Frankrike mm, det var ju den tidiga franska förhoppningen också ja och i brev eh, till en kontakt som hon har i Frankrike så skriver hon att hon Hoppas att Sverige ska förskonas från en liknande utveckling däremot där folket reser sig. Mm. Och ju längre revolutionen rullar på, ju mer skrämmande blir den ju. Och i januari 1790, det är till och med före de värsta händelserna, ja. då skriver hon Hittills har frihetens gudinna även brukat uppträda så som lugnet och fredens. Men numera tycks hon fullständigt ha var ombytt natur och visar sig så som tvedäktens åtföljd av sina övriga systrar från underjorden. Det förefaller verkligen som om Europa skulle gå sin undergång till mötes. Vart man än vänder sin blick mötes man uteslutande av bedrövliga förhållanden. Där kriget ej sprider sin fasa hävjar inre oroligheter. Och sen räknar hon upp då eh, land för land i Europa där det börjar råda mer och mer kaos. Mm. Ja, det är målande citat. Och apropå målande citat så kan vi se vad hon skriver om... Eh, Mordet på Gustav III då när det inte träffar. Hon skriver då. Min medfödda sanningskärlek har lärt mig hur nödvändigt det är för den som vill teckna sin samtidshistoria. Att iakttaga den största opartiskhet. Och aldrig har jag ej ens under de mest kritiska tider sökt fördölja sanningen. Ty i synnerhet som avsikten är att dessa skrifter ej skola komma i dagen förrän långt efter de däruti behandlade personernas död måste alla illusioner vika. Det är nämligen endast för eftervärlden som jag skriver och min avsikt är att vidtaga sådana försiktighetsmått att mina tankar ej må komma till min samtidskännedom. Sanningen måste fram. På det att historieforskare vilka en dag kunna komma att rådfråga dessa brev ut i dem måtte för sitt arbete finna fullt sanningsenliga källor. Det var ju väldigt mm. tacksamt för, han, för vår skull till exempel. Mm. Det vore i sanning orätt av mig att vilja säga något ont på askan efter en sådan hjältenatur som Gustav den tredje onekligen var. Ty helt visst var han både en stor och snillrik man som skulle kunna bliva jordens förnämste konung, såvida han blott så som grundval för sina handlingar haft rättframhet. Nu blev han däremot ingen god konung och alla hans framstående egenskaper fördunklades ej blott av den svekfulla politik han så som en alltför trogen lärjunge av kardinal de Retz, Följde utan även av den oordning och oregelbundhet som man ute i allting lade i dagen. Det kan visserligen förefalla föga lämpligt för hans svägerska och nära anförvant att nedsvärta hans minne och sprida kännedom om hans fel. Och jag skulle sannoliken ingenting högre önska än att, <går> än att om honom endast få se det bästa. Varför är mig ej detta tillåtet? Varför kan jag icke få bort sig från hans fel och överskyla dem? Varför ska min penna nödgas att anklaga honom? Jo, hur mycket det än må kosta mig måtte i alla fall sanningen i detta ögonblick vara mitt rättesnöre. Just det. <laughs> ja, det är stora ord. Det ska säga att det är Daniel som har rotat fram det där citatet. Det var ju väldigt 
illustrativt mm. för vad hon i slutet av dagen tänkte om honom. Ja, eller hur? Det är både ris och ros, men framförallt blir det ris i slutändan. Ja, det, det är ris och dessutom lite ris för att han har förslösat potentialen som mm. han hade. Ja, och det är väl rättvist på sätt och vis. Ja. När hon säger sanningen, att det är sanning, det är hennes sanning. Ja, hennes sanning måste Kanske fram. Kanske man ska skjuta in också då. Ja. Nu närmar vi oss 1809 också då kommer det ske dramatiska händelser. Efter Gustav den tredjes död så var det hans son Gustav den fjärde som fick ta över. Mm. Och hans krig gick inte speciellt bra kan Nej. man enkelt konstatera. Sverige förlorar sin östra rikshalva, alltså Finland försvinner. Och det börjar gå rykten från armén. Vad, vad handlar ryktena om? Ja, alltså att västarmen i Västsverige håller på att göra uppror och nu marscherar mot Stockholm. Ja, det här kommer helt enkelt leda till en oblodig eh, statskupp där Karl den trettonde, alltså hennes man, kommer bli kung och hon kommer bli drottning. Och mm. de kommer adoptera en söt liten fransk pojke tillsammans. Han är ju för sig en fullvuxen man <laughs> men som är, är man skölk i den franska armén. För det är under Napoleonkrigen som det här hände när yeah. Ryssland i förbund med Napoleon ger sig på Gustav IV Adolf Sverige. Mm. Men om vi då backar lite grann till det här innan allt det där hände med den oblodiga kuppen. Yeah. Så kungen som nu numera då är Gustav IV Adolf blir ju väldigt nervös när han får höra de här ryktena nu. Mm. Och han är en ganska taktlös människa Han skäller ju ut alla som kommer Med de här ryktens informationen <laughs> det, det, på, det är en armé som håller på att göra uppror Mot ismajestät Vad Vad fanns? Nej, vad säger du? Så han sköter ju allt väldigt klumpigt I det här tillfället han, ja. han är en ganska Märklig människa också Gustav IV Adolf Får man Ja, jag kan för lite om honom. Jag ser mycket fram emot den dagen vi ska göra vårt Gustav den fjärde avsnitt. Vi ska lite grann idag behandla eh, den här avsättningen alldeles snart. Men vad han gör innan det är ju att försöka fly från Stockholm, mm. mer eller mindre. Han planerar att lämna huvudstaden. Det är lite oklart varför, men enligt Charlotta så är sannolikt att han tänker söka stöd bland skånska trupper. Trupper som är förlagda i Skåne. Och sen ska han då med dem slå sig upp i landet igen. Det här skulle ju innebära en total katastrof. För det är inte bara så då att man har krig med Ryssland. Utan man skulle också få ett inbördeskrig <laughs> samtidigt på halsen. Och det här finns ju en hel del officerare som vill undvika det förstås. Och det är den 13 mars 1809 och kungen meddelar fältmarskalk Klingsborg de här planerna. Fältmarskalken, Klingsborg och andra runt omkring kungen vill ju att han ska sammankalla en riksdag istället. Och tänker inte under några omständigheter låta honom resa här oavsett vad han säger. Mm. Och då ska vi läsa lite ur Charlottas dagbok från den här tiden. Ers majestät kommer icke att resa invänder Klingsborg. Kungen blir förtörnad på Klingsborg, men i samma ögonblick inträder general Adlerkreutz följd av två adjutanter. Adlerkreutz eh, hade blivit otålig för att samtalet direkt så länge och dessutom hade överenskommits efter vad jag sedan hörde att detta tillfälle skulle begagnas för att söka tvinga kungen att sammankalla riksdag eller arrestera honom. Adjutanterna stänger nu dörren med dubbla lås. Klingsborg förnyar sina böner om riksdag, men istället för att eh, svara drager kungen sin värja och ropar på hjälp. Kungen sätter sig till motvärn. 
är nära att sticka värvjan i general Adelkreutz men Klingsborg håller med båda armarna kungen fast omsluten och Silversparre som är mycket stark fråntagar honom värvjan. I vilket tillstånd av våldsam upphetsning kungen med sitt alltid koleriska temperament befann sig är lätt begripligt. Då han fick se Ugglas misstänkte han genast att även denne tillhörde de sammansvunna. Frågade i barsk ton, vad vill ni här? Gå genast iväg. Likaså busade kungen ut mot Greve Gyllenstolpe vid Livdebantkåren åt vilken uppdragis att stå vakt vid dörren. Han beskylldes också för att vara förrädare och för att hysa illvilliga avsikter. Men svarade då att han blott var ålagd att hålla vakt så att ej kungen utsattes för vidare obehag. Emellertid hade kungen sedan han avväpnats på något outgrundligt sätt lyckats bemäktiga sig strömfälts värja. Lågande av harm gick han fram och tillbaka med långa steg och genom den springa som uppstått i dörren vid försök att slå in den tittade han ibland ut i ytterummet för att se vad där för sig gick. De förrädarna utbrast kungen när Ugglas bad honom fatta besinning. Har var slutningen nått sitt mål? Jag är icke längre konung. Is majestät kan ännu vara det, invände Ugglas. Blott is majestät vill sammankalla ständerna. Men kungen lät det inget tala vid sig. När han genom springan i dörren sett att ytterummet var tomt störtade han med en otrolig snabbhet och med värvjan i hand ut genom en annan i sängkammaren befintlig dörr. Genast skyndade Adelkurs efter honom. Kungen sprang genom barnens våning, mötte där en kvinna sysselsatt med städning och bad henne rädda honom. Han visade nu mycket sinnesnärvaro, stängde sorgfälligt dörrarna efter sig, valde den genaste vägen till frihet, nämligen till trappan. Tog sin klocka och kastade den i ansiktet på den förföljande Adlerkreuz. Ilade ner för alla de små trapporna i valvet. Allt detta tog på något några sekunder. Genom sin kavaljer Bergestråde låter härtigen meddela mig vad som inträffat och anmoda mig att stanna i mina rum. Då Bergestråde kommer och framför sin hälsning står jag vid fönstret avhandlade affären med härtigens sekreterare. Hur ängslig jag nu än känner mig måste jag giva mig till tåls och stanna där jag är. Ett rov för dödligaste skräck. Då Bergenstråle gått kommer min kammarherre Baron Klingsborg och med honom blir jag kvar vid fönstret och pratar. Just då syns kungen i valvet vid lejonbacken. Och hans högljud har ihop. Hjälp! Hjälp! Genljuda ända in i min våning. Oaktat stängda fönster. Två män ser vi då, fattar honom om axlarna. Men kungen sätter sig till motvärn, sliter sig loss och springer ut ur valvet. Uppgivande allt högljudar Europa. Nu kommer från alla slottets ingångar adjutanter och omringa honom. Det är ju detsamma som förut arresterat honom. Det gör jag omgett men denna gång utan steg. Till kungen förmår knappt hålla sig upprätt. Då hovjägmästare från Greif som deltagar i fänslandet ska avväpna kungen. Ger denna honom på armen ett värsting men lyckligtvis helt ytligt. Min fas av förskräckelse kan lättare tänkas än beskrivas. Jag har ju känt och hållit av kungen allt sedan hans födelse. Icke har jag varit blind för hans fel, men våldsamheter är ju mig förhatliga. Jag var förkrossad och betagen av oro, ej blott för kungen utan även för härtigen. Och där kan man väl avrunda det här ganska långa citatet. Eh, men... Med hela radioteatern där. Ja, men vad då? Man måste väl dra på lite. Vad hände egentligen? Ja, vad som hände var ju att man helt enkelt arresterade kungen och det var ett himla springande upp och ner i trappor och han slängde klockor i ansiktet på dem som följde efter. Ja. Hängde du inte med? Det var tråkigt. Nej, det var superintressant men jag hade lite svårt att hänga med. 
Ja, det, stod jo, alltså, ju, det stod mig ju verkligen att han kastade en, en klocka i ansiktet och dessutom att, att, att det drog Sverige i den om det stucken. Ja, man har ju inte helt klart för sig hur det ser ut här. Alltså planlösningen <laughs> är lite oklar. Men det är ju olika dörrar som man kan springa in och ut igenom och så. Ja, han flyr för glatta livet. Mm. Och därmed är han ju avsatt. Och den 5 juni 1809 så fattar ju stånden besluten att Hertigen ska ta över tronen. Mm. Vilket han gör den 6 juni. Och därmed så är ju Charlotte också Sveriges drottning då. Ja, och det kommer ju vara eh, fram till 1818 då hon kommer avlida. Några månader efter hennes make, Karl den 13 då. Ja, det är en ganska intressant scen också när hon och Karl får veta att ständerna har tagit det här beslutet. Alltså någonstans måste hon hela tiden ha varit förberedd på att hon eventuellt en dag kanske skulle bli drottning. Ja. Kan man ju föreställa sig. Men det är som hon säger att Gustav IV Adolf, hon har varit med i hela hans uppväxt och sådär. Jag tror inte att man har inte försökt manövrera åt det här hållet. Det tror jag inte. Nej. Nu blev det ju så här. Ibland blir det så här. Och när hon efter att Karl har fått den här informationen söker upp honom då. Så tar han med henne in i ett enskilt rum och stänger dörren. Och så börjar han kramas och gråter. Och så säger han. Visserligen är jag djupt rörd över alla bevis på tillgivenhet och vänskap som jag fått röna. Ingen människa kan dock vara olyckligare än jag. Det val som har skett är ju för mig mycket smickrande. Men jag är nu dömd att aldrig mer känna mig fri och oberoende. Och då så säger hon, ni börjar istället känna er lyckliga, svarade jag. Och räkna alltid på mig som på er bästa vän. Och så försöker hon påminna honom om då att eh, hon, han alltid kunde vända sig till henne och, och sådär för råd. Och hon skulle alltid ge så goda råd hon kunde. Men nu var det han ändå som bestämde och sådär. Mm. Hon var ju genuint förtvivlad över den här situationen som framförallt Gustav IV Adolfs fru, eh, drottningen Fredrika, hade hamnat i. För att hon blev ju, de blev ju särade då Gustav IV Adolf blev ju inspärrad på Gripsholm och Fredrika blev ju satt ute på Haga med barnen. Och, och hon tyckte ju om Fredrika och tyckte att det här var sorgligt alltihop. Och hon tycker att Fredrika är ju ändå en ädel och storsinnad karaktär. För hon har växt med de här svårigheterna som har uppstått. Hon har varit stor i stunden, svåra stunden menar ni på. Mm. Och om Gustav Adolf så skriver hon så här. Kungen har, som vi alla vet, förbutit sig svårt mot sitt land. Men är nu gruvligt beklagansvärd. Och Gud vet vilka öden han nu går till mötes. Mänskligt att se har han ännu blott i lagt hälften av sitt liv. Var ska han väl tillbringa sina återstående år? Och det är en snygg passning in till ett annat avsnitt. Ja, nere på kontinenten. Kommer ja, han jo. spendera resten av sina dagar. Ja, så det här när den dagen när hon fick veta det här att hon skulle bli drottning. Hon skrev att det var en dag av eh, motstridiga känslor. För naturligtvis så det var mycket glädje runt omkring henne där. Och alla kom att uppvakta härtigen som nu skulle bli kung. Och, och så där. Själv skulle hon... som skulle bli drottning. Ja. Eh, men samtidigt så kände hon ju. Eh, sa vi då in, inför det här. Allt som var så. Allt blir så märkligt med den avsatta kungafamiljen. Mm. Tyvärr har vi inte eh, något Grimberg-citat här. Jag har inte kollat upp det här, tyvärr. Men jag hade ju kunnat göra Men jag har haft så mycket eh, att göra med och rådda i alla hennes egna texter. Ja, så kan det vara. Du är, du är förlåten. Det är alla som har lyssnat har ju hört att Daniel har 
dragit fler strå till den här stacken än vad jag har gjort. Men vi kan leva utan den gode Grimberg när vi har haft den gode grevinnan istället. Ja, ja det får vi, vi kan ju återkomma till det här med målet på Axel von Färsen också. För där naturligtvis har ni mycket att skriva om också. Ja. För det är nästan revolutionsstämning dagarna efter det Mm. Och framförallt så kommer ju hennes kompis Sofie bli väldigt utsatt där och, och få fly i Stockholm under tumultartade former. Ja, det var ju en familj hon hade oerhört täta kopplingar till, ja, täta så, band till. Och, och även om det liksom hade blivit så att vänskapen en smula hade stagnerat så hon skrev ju det vid flera tillfällen där att hon bydde sig, alltså de var ju fortfarande, de var inte osams. Nej. Saker och ting kan ju sluta och vara så intensiva ändå och ändå finnas kvar på något sätt. Absolut. Och Axel von Färsen som blev ihjälslagen då han hade hon ju varit väldigt intim uppe på intimitet. Mm. Och det är ju ett av ett ofta väldigt önskat avsnitt. Kan ni inte prata om Axel von Färsen? Jag kommer ihåg en mm. Instagram-kommentar när vi var gick i Axel von Färsens fotspår förra sommaren. Mm. Kan ni inte göra ett avsnitt om von Färsen? Var han lika snygg som jag tror han var? Mm. Tyckte jag var väldigt roligt och det kan vi väl göra. Ja. Då kan vi återkomma till vad Charlotta skrev om honom och vad hon upp, hur hon upplevde det mordet också. Det får vi göra och ta lite andra vinklar på det med kanske. Ja. Sofie från först, hon kommer ju då att få Sofie, för, ja. flyt, ja, piper heter hon ju ja. som sagt <laughs> egentligen då. Hon kommer att bosätta sig då på eh, något av de slotten som vi var på under sommaren, förra sommaren. Mm. Lövsta eller Ljung, vart det nu var hon satt. Hon kanske satt båda ett tag. Så kan det ha varit. Ska vi avsluta med att poängtera hur härligt det är med den här typen av historiska personer som lämnar den här typen av, av kaksmulor efter sig så att man liksom... Ja, det här är ju en helt hårt, det är ett helt eh, konditori hon har lämnat efter sig. Ja precis, man, man äter sig mätt eh, på det. Hon skrev vid ett tillfälle i sin dagbok, jag vet mycket väl att man ofta beskyllt mig för att vara nyfiken, därför jag försökt i grunden få reda på allt. Men det har varit uteslutande för att kunna bli så sanningsenlig som möjligt i mina berättelser. Inga lunda föranlätt den hos kvinnor så vanliga svagheten som nyfikenheten skulle ha varit. Men nyfikenhet är ingen last och vi säger väl bara vad härligt att du var så nyfiken och skrev ner så mycket. Ja, det är vi väldigt tacksamma för här. Och vi är tacksamma till er lyssnare som har varit med oss. Så jag är en tacksam individ i största allmänhet. Ja, Vad trevligt. Man ska vara tacksam över saker och ting. <laughs> Absolut. Hörni, med det sagt så säger vi ha en riktigt trevlig vecka nu. Ja, ha det bra så hörs vi. Hej då! Hej hej! Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.